0: viviendo en un mundo lleno de dudas. Un mundo en el que todo se cuestiona. Se cuestiona si se vacunas o no te vacunas, si la vacuna es una vacuna o es un tratamiento, si el COVID es real o no es es real. Eh, Se cuestiona Todo lo que escuchamos se cuestionan a los médicos, a los políticos y a las cosas que vemos con tanta frecuencia. La duda domina en nuestro medio. En los periódicos, en los noticieros, en la televisión siempre hay dudas por algo. Y eso me mueve a mí a preguntarme, y a preguntarles a ustedes, aunque espero que no levanten la mano, ¿alguna vez han puesto en duda algunas de las verdades de la Biblia? ¿Alguna vez han puesto en duda algunas de las verdades de la Biblia? Porque a lo largo de los tiempos han sido muchas, mucha la gente que ha puesto en duda la palabra de Dios. Han puesto en duda las doctrinas que nos enseña la Palabra de Dios. Han puesto en duda eh, si Jesucristo es el Hijo de Dios y si es Dios. Han puesto en duda si Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Han puesto en duda eh, si Cristo va a venir nuevamente. Han puesto en duda, en fin. Todas las enseñanzas básicas, fundamentales de la Biblia han sido cuestionadas y han sido puestas en dudas a lo largo de los años, por mucho tiempo. Y es lógico, porque aunque los medios de comunicación han sido una bendición, es una bendición que podamos ver esta reunión, Eh, a través de Alfa y Omega Visión o a través del Internet. Claro que es una bendición, pero también debemos reconocer que los medios electrónicos y los medios de televisión y los impresos, de alguna manera, nos están influenciando y no en forma positiva. Y en lugar de que la Iglesia sea la que influencia al mundo, cada vez más el mundo, está influenciando a la iglesia, a los que alguna vez hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los cristianos, por qué los cristianos a veces ponemos en duda lo que la Biblia dice? Y podríamos mencionar varios factores, son muchos pero quisiera mencionar dos o tres solamente. El primero de ellos es lo que ya dije, los medios de comunicación masiva. Cada vez la gente le dedica más tiempo a la televisión, más tiempo al Internet, más tiempo a las comunicaciones vía WhatsApp, que son comunicaciones impersonales, y le dedican menos tiempo a la lectura de la Palabra de Dios, a la enseñanza de la Palabra de Dios, a la oración. Y eso nos afecta enormemente. Nos afecta enormemente. Nosotros tendríamos que establecer prioridades en nuestro tiempo. Y la prioridad fundamental para nosotros como cristianos es estudiar metódicamente la palabra de Dios. Estar cerca del Señor, buscar su rostro, orar permanentemente. Esa debería ser la parte fundamental de nuestro diario vivir. Sí, es cierto, podemos ver algunas de las cosas que, 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 ve, que la gente acostumbra a ver, no hay problema, pero nuestra prioridad debe ser el Señor, acercarnos a Él, estar cerca de Él. Así que dediquemos nuestro tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Es lo único que puede edificar nuestra fe y fortalecer nuestra fe. No olvidemos lo que dice Romanos 10, 17: que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que ustedes se saben de memoria ese versículo, pero hagámoslo una realidad en nuestra vida. Muchas veces los cristianos dicen: No, es que no tengo mucha fe. Bueno, si quiere tener más fe, lee la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos corresponde. Debemos dedicarnos a estudiar la palabra para no ser influenciados por las doctrinas erradas que mucha, mucha gente pone en los medios de comunicación, tanto en la televisión como en en el Internet, en el YouTube y en todas esas cosas. Y podríamos mencionar muchas otras causas, pero yo quisiera en, en esta mañana que pensáramos en una causa interesante, que a mí me pareció interesante. Y es, ¿qué consecuencias tiene para el cristiano no estar donde el Señor desea que estemos? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros, para la iglesia, no estar donde el Señor quiere que estemos? Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente establecimos con Él un compromiso, un compromiso serio. Y Él espera, por lo tanto, que nosotros vivamos y nos comportemos de una manera especial, diferente a la manera con que se comporta la gente del mundo. En otras palabras, debemos obedecer al Señor y debemos estar viviendo y haciendo las cosas que el Señor espera que nosotros hagamos y cómo nosotros debemos conducirnos y enfrentar las circunstancias de la vida. Todas nuestras acciones sin excepción tienen consecuencias, no lo olvidemos. Así que La pregunta es esa, ¿qué consecuencia tiene estar donde el Señor? No estar donde el Señor desea que nosotros estemos. Y me voy a referir a una historia del Nuevo Testamento que todos ustedes conocen. Donde se nos refleja la situación que vivió uno de los apóstoles cuando no estuvo donde debería haber estado. Y esta es la historia del apóstol Tomás. Y les invito a leer ahí en sus, en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 24 al 29. Dice la palabra de Dios así. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos cuando Jesús vino, no estaba con los demás apóstoles. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, al Señor hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? Él les dijo, si no viere en sus manos la, eh, la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, esta vez con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Y luego se dirigió a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este este, este pasaje nos refleja unas circunstancias especiales de este apóstol Tomás. Popularmente incluso hemos aprendido a considerar a Tomás como un individuo que no creía, un incrédulo. Hasta hay un dicho popular que dice, yo como como santo Tomás, ver para creer. Eso es un, un dicho muy común. Pero veámoslo de otra manera. Yo estoy convencido de que... Tomás sí era Tenía una fe En Cristo Jesús Tenía tanta fe en Jesucristo Que en el capítulo 11 Versículo 16 del mismo evangelio de Juan Cuando el Señor anuncia Que va a, a ir a, a Betania Él le dice A los demás discípulos Tomás les dice a los demás discípulos Vamos también nosotros Para que muramos con él ¿Qué nos demuestra esto? Que él Había escuchado Lo que Jesús dijo Varias veces anunciando Que iba a morir en la cruz Y creyó Creyó a tal punto Que estaba dispuesto a dar su vida Con su Señor y Salvador Por lo tanto No era un incrédulo Él creía En lo que había escuchado Del Señor Pero Aparentemente, para Él, lo que vio en la cruz y el sufrimiento de Jesús y su muerte, para Él eso significó el fin de toda la historia, el fin de toda la historia. Y cuando leemos este pasaje, lo primero que nos llama la atención es cuando dice Tomás uno de los doce no estaba con ellos. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Los discípulos estaban reunidos. Pero ¿y Tomás? ¿A dónde estaba Tomás? ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde se fue? ¿Por qué no estaba con los demás discípulos? No lo sabemos con exactitud. Pero es una actitud común entre los seres humanos. Que cuando tenemos un dolor profundo... Cuando nos agobia la angustia, muchas veces buscamos estar solos. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Y esto fue lo que le pasó a Tomás. Y si bien no sabemos exactamente dónde estaba ni por qué, de lo que sí estamos seguros es que no estaba donde debería estar. Estaba ausente. Y eso tuvo una consecuencia tremenda para la fe de Tomás, porque la duda se apoderó de él, la duda lo sacudió por completo. Este discípulo, este hombre que estaba dispuesto a morir por Jesucristo, se apartó y comenzó a sufrir las consecuencias de su separación. Y los discípulos se habían reunido porque habían presenciado a Jesús resucitado y estaban llenos de gozo. Y contando entre ellos, contándose la maravilla de ver a su Señor, al que habían visto morir en la cruz, verlo resucitado. Qué tremendo debe hacer esto. Ellos no podían contener su gozo. El Señor había resucitado y se contaban, estaban, me imagino yo, contándose unos con otros todo lo que habían visto y lo que el Señor les había dicho, pero en medio de tanto gozo viene Tomás y pone la nota discordante, manifiesta su duda, su incredulidad y les dice: si no viene en sus manos la Señor de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás no había visto y para creer necesitaba ver. Uno puede tender, como dije, la tendencia a, a juzgar la incredulidad de Tomás. Sin embargo, esta misma incredulidad tiene otro lado positivo. Y es que debemos reconocer que no solamente Tomás había creído en el Señor y lo que el Señor había enseñado, sino que además Era un hombre sincero. Él no ocultó en ningún momento sus sentimientos. Y manifestó su duda. ¿Y qué pasó entonces cuando él manifestó su duda? Había que aclarar. Tenía que ser aclarada. Tenía que ser aclarada. Ahora, hay otra cosa sumamente interesante. ¿Ante quién manifestó Tomás su duda ante los demás discípulos ante sus hermanos ante lo que podríamos considerar era ya la iglesia primitiva el comienzo de la iglesia primitiva cristiana y esto es aleccionador hermanos es aleccionador para todos nosotros porque cuando nosotros tengamos duda cuando nosotros tengamos dolor cuando nosotros tengamos angustia no debemos ir al mundo no debemos buscar a las personas que no creen. Tenemos que buscar a las personas que son capaces de edificarnos, de manifestarnos su amor y su apoyo, de darnos palabra que nos edifique y que nos ayude a salir de la situación de dolor que estamos viviendo. No podemos ir donde los que no son creyentes porque no nos van a poder ayudar. No podemos ir donde aquellos que no entienden la iglesia porque no aman al Señor de la iglesia. No podemos ir donde aquellos que no entienden la iglesia porque no aman al Señor de la iglesia. La iglesia, hermanos, es el lugar para el cristiano. Tanto en los momentos de gozo como en los momentos de incertidumbre como en los momentos de dolor, cuando el dolor nos agobia. En estas circunstancias que estamos viviendo, todos nosotros hemos sufrido. Hemos sufrido en forma personal una enfermedad tremenda o la pérdida de personas a las que amamos profundamente. Pero es aquí donde podremos buscar consuelo. Es aquí con los hermanos, con nosotros hijos de Dios, con los que nosotros podemos levantados, tremendamente negativos. No creeré y este es uno de los peligros más graves que existe cuando en la, la vida se el, el En un sistema para nosotros. Cuando comenzamos a ver en forma negativa absolutamente todo. Cuando la duda se convierte en nuestro método de enfrentar las circunstancias. Cuando la vida se convierte, la duda se convierte en nuestro sistema de vida. Creer es comprometerse. Y desde el momento en que nosotros creímos, establecimos un compromiso serio con nuestro Señor y Salvador. La persona que dice yo creo, está sometiendo su voluntad y su conciencia al Señor Jesucristo. No creer es vivir sin compromisos, es vivir una una vida hueca, una vida vacía, una vida que no influye en forma positiva, a los demás. A lo largo de mi vida he conocido a muchos agnósticos, he conocido a muchos ateos, a muchos que han negado la existencia de Dios. Tuve un gran amigo en la universidad. Era un tipo que sabía mucho de historia, de filosofía, de literatura, de tener una cultura amplísima. Y fuimos buenos amigos, pero era ateo. Nosotros podríamos decir que aquí lo, lo que estamos viendo es un hombre pragmático, es un hombre que necesita ver, necesita ver las señales tangibles, solamente así podría creer si pudiera tocar, si pudiera pesar, si pudiera medir, si pudiera sentir, solo lo que sus ojos veían y sus manos tocaban era lo que tenía valor. Pero, Una de las cosas que reiteradamente vemos en la vida de Jesucristo cuando enfrenta a los fariseos es precisamente que los reprendía porque los fariseos buscaban constantemente señales. Constantemente señales. Es decir, ellos identificaban dos conceptos que son relacionados pero que son distintos como uno solo. El hecho de ver señales y el concepto de eh, la fe. Pero tenemos que estar plenamente seguros de lo que es la fe es. Y la fe no viene porque vemos los milagros. Los que llevamos ya algunos años congregándonos en, en la iglesia, hemos visto muchos milagros. Porque Dios es poderoso y hace milagros. Pero lo que nosotros debemos de buscar no es los milagros del Señor. Lo que nosotros debemos buscar es al Señor de los milagros. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese es nuestro compromiso, ese debe ser nuestro anhelo. Buscar al Señor de los milagros. Tenemos que tener bien en claro. Lo fundamental para nuestra vida cristiana Debemos estar convencidos que lo verdaderamente importante No se ve, ni se puede medir ¿Cómo puede medir usted el amor de Dios? No se puede ¿Cómo puede medir la justicia de Dios? ¿O cómo puede medir la profundidad de la verdad? Las cosas verdaderamente importantes No se pueden medir con instrumentos humanos por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en claro lo, en lo que creemos. Y por eso Jesús reprendía a los fariseos, por eso cre- Jesús reprendía a los fariseos, porque ellos lo que buscaban constantemente era las señales. Y lo vemos en muchas iglesias incluso. Hemos visto campañas que dicen habrán milagros, Nuestra motivación debe ser buscar del Señor. Es cierto que la ausencia, la ausencia, limita nuestra fe. Limita nuestra fe. Fíjense, y ustedes conocen de memoria este versículo de Hebreos 11.1 que dice, porque la fe es la certeza. De lo que se espera. Y miren qué tremenda. Es. Y la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Es la convicción de lo que no se ve. La convicción de que lo que hemos aprendido. Y que lo que leemos en la palabra de Dios. Es verdad. Eso es fe. Saber que somos hijos de Dios. Saber que Dios... Nos eligió a cada uno de nosotros sin tener ninguna cualidad especial. Simplemente por amor. Para que viniéramos donde Él, nos acercáramos a Él, buscáramos su rostro. Eso es lo que debe mover nuestra vida. Eso es lo que debe llenarnos, llenarnos espiritualmente hablando. Así que. Enfrentamos algunas posibilidades interesantes en este día Pero debemos tener bien en claro algunas cosas La primera es que la vida se deforma a causa de la duda y de la negación sistemática Y en segundo lugar, la fe se debilita cuando la confundimos con las señales solamente Pero eso no es todo. Podríamos decir que la incredulidad de Tomás nos muestra dos sentidos diferentes. El primer sentido es el sentido vertical. Porque desde el momento en que Tomás dudó de que Jesús había resucitado, puso en duda la veracidad de Dios. Puso en duda a Dios mismo. Pero a la vez no creyó en lo que los discípulos decían que habían visto con sus propios ojos. Y ese es un sentido horizontal. Las dos cosas son fatales para nosotros y para nuestra fe. Dudar de Dios y dudar de nuestros hermanos. Si nosotros tenemos una fe fundamentada en nuestro Señor y Salvador también debemos pensar en nuestros hermanos es cierto somos una iglesia la iglesia no es perfecta no todos somos perfectos pero les aseguro que todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es mucho mejor que el que no lo ha hecho y está luchando para vivir una vida que sea agradable a Él. Y por eso el Señor dice, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos, pero hemos creído. Amén. Amén. Así que eh, no podemos poner en duda la veracidad de Dios y tampoco podemos poner en duda la honestidad de nuestros hermanos. Es muy importante que nosotros estemos convencidos de la integridad de nuestro Señor y Salvador. Él nos creó en su amor. Y pareciera que Tomás padecía del mal de muchos cristianos en el mundo, además de otro mal. Y este sí es interesante, porque Tomás le comienza comienza a exigir una revelación personal. Él quería que el Señor le diera una revelación personal a él. Y eso es peligroso para la iglesia. Porque debido a eso la iglesia se ha convertido, cristiana se ha convertido en un montón de islas en las que en algunas cosas se enseña una, en algunas se enseña alguna cosa, en otras otras se duda de esto y se duda de aquello. Y no hay el aspecto fundamental que debe caracterizar a la iglesia cristiana que es su unidad, su unidad en amor. Y cometemos el grave error incluso. De comenzar a criticar a otras iglesias o a otros pastores o a otros líderes que están sirviendo a Dios. Hermanos, no se, puede, no se puede servir al Señor de la iglesia combatiendo a la iglesia del Señor. No se puede servir al Señor de la iglesia combatiendo a A la iglesia del Señor. Por lo tanto. No seamos nosotros instrumento. Para denigrar. O poner en duda. Lo que otros líderes cristianos hacen. Si algo no nos parece. Llevémoslo a las autoridades de la iglesia. Pero. Aquí hay otra enseñanza interesantísima. en en lo que pasó en el aposento alto porque dice el pasaje que todas las puertas estaban cerradas pero el Señor entró no hay nada, absolutamente nada que que pueda ser un obstáculo entre el Señor y usted si el Señor va a buscarlo, lo va a buscar independientemente de cualquiera de los obstáculos que puedan presentarse Él va a estar ahí Y la otra cosa interesante, interesante, es que le habla al incrédulo, después de saludar a los discípulos, habla Jesús al incrédulo y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. En las palabras de Jesucristo. En ningún momento hubo reproche. En ningún momento hubo alguna frase de reclamo por la actitud de Tomás. En las frases de Jesús lo único que hubo fue amor. Entendió la duda de Tomás. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en la iglesia, hermanos. Cuando... Hayan problemas, cuando hayan dudas, cuando hayan temores, cuando hay lo que haya. Es en la iglesia donde debemos buscar el consuelo, el apoyo, el amor. Solamente aquí. Y en, como consecuencia de esto, entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, no hay otro reconocimiento más hermoso que un ser humano pueda hacer, que decirle a Jesucristo, Dios mío. Él es nuestro Dios, hermanos. Él es nuestro Dios. Y es hermoso, es hermoso sentirlo, y es hermoso pensarlo. En en, 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 En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que honrar a Jesús. Tenemos que comprometernos con Jesucristo en nuestra vida personal. Y tenemos que comprometernos con nuestra iglesia. Y el compromiso con el Señor significa comprometernos a servir. En cualquier ministerio. Comprometernos a predicar la palabra de Dios. Comprometernos a visitar a los enfermos. Comprometernos a llevar consuelo al que lo necesita. El ser humano vive constantemente en este dilema. O se ausenta de Dios y se hunde. O confiesa a Cristo como Señor y Salvador y vive. Porque cuando confesamos a Cristo. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida. Y la vida. Útil, productiva, hermosa. Solamente es posible. En Cristo Jesús. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos necesitamos. Todos necesitamos a un Señor que nos rescate, que nos salve, en quien podamos confiar. Que sepamos que no importa lo que estamos viviendo, que no importan las circunstancias que estemos viviendo, por dolorosas que sean. Él está con nosotros y que todo lo que nos pasa, al final de cuentas, es para nuestro propio bien aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento sean dolorosos, es para nuestro propio bien. Porque eso dice la palabra de Dios y yo creo lo que la palabra de Dios dice. Pensemos eso, declaremos eso. Cuando yo lo hermanos, los veo a ustedes en esta mañana y veo este auditorio lleno, me lleno de gozo. Me lleno de gozo de saber que tenemos una iglesia comprometida. Una iglesia que está dispuesta a servir, a seguir al Señor y a predicarlo. A que nosotros podamos dar testimonio de lo que significa la vida cristiana. Y ese testimonio lo podremos dar solamente cuando hablemos la palabra de Dios y solamente en la medida en que manifestemos el amor de Cristo hacia las demás personas, especialmente dentro de nuestra congregación. No podemos apartarnos de la iglesia. A lo largo de los años he visto algunas personas que han confesado a Cristo, que han alabado a Cristo en nuestra iglesia, que han servido incluso y y que se veían, eh, fervientes, pero que algo les pasó en la vida y poco a poco se fueron apartando, se fueron apartando, se fueron hasta que al final desaparecieron y se apartaron por completo. ¿Por qué? Precisamente porque se apartaron del, de, de la iglesia. Si nosotros queremos crecer en lo espiritual, tenemos que estar juntos, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos. Tenemos que edificarnos mutuamente. Dice segunda de Pedro 1.12, por esto yo no dejaré de, record, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tenemos que estar escuchando constantemente las palabras de Dios y estarlas repitiendo una y otra vez. Y Hebreos 10, 25, ustedes lo conocen, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El que deja de congregarse sufre la ausencia que sufrió Tomás. Su vida se debilita, su fe se debilita. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Cuando nos congregamos somos edificados, aprendemos, crecemos y Nos llenamos de un profundo y ferviente amor, hermanos. El cristiano debe tener un amor apasionado por Cristo y por las almas. Eso debe ser nuestro anhelo, tener un amor apasionado por las almas que se pierden, hermanos. Estaba leyendo hoy en, en el diario que cada día en Honduras asesinan a no sé cuántas personas. ¡Qué doloroso! Hay que orar, por, por, por no solamente por, por Ucrania, que es cierto, están sufriendo y la iglesia está ahí al, al, al pie de la batalla. También tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar por nuestra ciudad. Por años Honduras y San Pedro Sul en especial fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Dicen que ahora no lo es, pero yo cuando veo las noticias veo tanto dolor y tanto sufrimiento. Oremos, comprometámonos con nuestro país y con nuestra ciudad. Les puedo asegurar de que San Pedro Sula es lindo y que vale la pena vivir aquí. Pero que que la vida aquí valga la pena dependerá de nosotros y de lo que nosotros hagamos. Entonces yo quisiera preguntarte a, a ti, especialmente al, al que me está viendo por Alfa y Omega Visión o por los medios de difusión, ¿te has apartado del Señor? ¿Te has apartado de su iglesia? ¿O no eres cristiano? Y yo te invito a que vengas a conocer al Señor de la iglesia. Aquí entre nosotros. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay vida eterna. Si te han enseñado otra cosa, te puedo asegurar sin duda alguna de que no es verdad. Y nosotros, al igual que Tomás, hace mucho tiempo que dudamos de las dudas que teníamos. Porque ahora solamente tenemos la certeza de que en Cristo Jesús hay vida eterna, hay vida eterna. Y eso es es lo que nosotros esperamos. Separarnos de Dios produce consecuencias dañinas, tanto al individuo como a la sociedad en la que el hombre vive. El hombre sufre cuando se ausenta de Cristo. Por eso solo hay un camino. Y ese camino es Jesús. Y vemos cómo Tomás regresa nuevamente al camino. Haciendo una confesión libre de dudas. En lo que nos corresponde a nosotros. Cuando el Señor nos habla. Lo que tenemos que hacer es confesar con nuestros labios nuestra fe. Y gritar con toda nuestra fuerza. Señor mío y Dios mío, que Dios le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Gloria a Dios.